0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் 25 ஐந்து மாத்தோட்ட மாநகரம் நமது கதாநாயகன் வந்தியத்தேவனை நாம் விட்டு பிரிந்து நெடுங்காலம் ஆகிவிட்டது தஞ்சையிலே அதிக நாள் தங்கிவிட்டோம் சில நாள்தான் என்றாலும் நெடுங்காலமாக தோன்றுகிறது இந்த சில நாளைக்குள் வந்தியத்தேவன் ஈழத்துக் கடற்கரையோடு நடந்து சென்று பாலாவி நதிக்கரையில் இருந்த மாத்தோட்ட மாநகரை அடைந்திருந்தான் ராமேஸ்வர கடலுக்கு அப்புறத்தில் ஈழ நாட்டு கடற்கரையில் இருந்த அம்மாநகரம் திருஞானசம்பந்தர் காலத்திலும் சுந்தரமூர்த்தியின் காலத்திலும் இருந்தது போலவே இப்போது பசுமையான மரங்கள் அடர்ந்த சோலைகளினால் சூழப்பட்டு கண்ணுக்கு இனிய காட்சியளித்தது மாவும் பலாவும் தென்னையும் கமுகும் கதலியும் கரும்பும் அந்த கரையைச் சுற்றிலும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன அந்த மரங்களில் வானரங்கள் ஊஞ்சலாடின வரிவண்டுகள் பன்னிசைத்தன பைங்கிளிகள் மழலை பேசின அந்நகரின் கோட்டை மதில்களின் மேல் கடல் அலைகள் மோதி சலசலவென்று சப்தம் உண்டாக்கின மாத்தோட்ட நகரின் துறைமுகத்தின் பெரிய மரக்கலங்கள் முதல் சிறிய படகுகள் வரையில் நெருங்கி நின்றன அவற்றிலிருந்து இறக்கப்பட்ட பண்டங்கள் மலைமலையாக குவிந்து கிடந்தன இவையெல்லாம் சம்பந்தர் சுந்தரர்காலத்தில் இருந்தது போலவே இருந்தாலும் வேறு சில மாறுதல்கள் காணப்பட்டன மாத்தோட்ட நகரின் வீதிகளில் இப்போது கேதீஸ்வர ஆலயத்துக்குச் செல்லும் அடியார்களின் கூட்டத்தை அதிகம் காணவில்லை பக்தர்கள் இறைவனை பாடி பரவசமடைந்த இடங்களிலெல்லாம் இப்போது போர் காணப்பட்டனர் கத்தியும் கேடயமும் வாழும் வேலும் கையில் கொண்ட வீரர்கள் அங்குமிங்கும் திரிந்தார்கள் சென்ற நூறு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக அந்த நகரம் ஒரு யுத்த கேந்திரஸ்தலமாக விளங்கி வந்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஈழத்து போருக்கு வந்த படைகள் பெரும்பாலும் அங்கேதான் இறங்கின திரும்பிச் சென்ற படைகளும் அங்கேதான் கப்பல் ஏறின நகரம் பல தடவை கைமாறிவிட்டது சில சமயம் இலங்கை மன்னர்களிடமும் சில சமயம் பாண்டிய அரசர்களிடமும் அது இருந்தது பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலிருந்து சோழர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்தது அத்தகைய யுத்த கேந்திர நகரத்தின் கோட்டை மதில் வாசலில் ஒருநாள் வந்தியத்தேவன் வந்து நின்றான் நகருக்குள் போக வேண்டும் என்றான் சோழ சேனாதிபதியை பார்க்க வேண்டும் என்றான் காவலர்கள் அவனை உள்ளேவிட மறுத்தார்கள் அதன் பேரில் முன்னர் கடம்பூரில் கையாண்ட யுக்தியை இங்கும் அவன் கையாண்டான் காவலர்களை பலவந்தமாக தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைய பிரயத்தனம் செய்தான் காவலர்கள் அவனை சிறைப்பிடித்து கோட்டைத் தலைவனிடம் கொண்டு போனார்கள் தேவன் கோட்டைத் தலைவனிடம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அதை பற்றி சோழ சேனாதிபதியிடம்தான் விவரம் சொல்ல முடியும் என்று கூறினான் அவனை பரிசோதித்து பார்த்தார்கள் பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஓர் ஓலையும் பழுவூர் பனையிலச்சினையும் அவனிடம் இருக்க கண்டார்கள் கொடும்பாலூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி அச்சமயம் இலங்கைப்படையின் சேனாதிபதியாக இருந்தார் அவரிடம் போய்சொன்னார்கள் புதி விக்ரமகேசரி அப்போது முதன்மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவருடன் ராமேஸ்வரம் வரையில் போவதற்கு இருந்தார் ஆகையால் திரும்பி வந்து விசாரிப்பதாகவும் அதுவரையில் அந்த வீரனை காவலில் வைத்திருக்கும்படியும் சொல்லிவிட்டு போனார் பிறகு வந்தியத்தேவனை அழைத்துப் போய் ஒரு பாழடைந்த மாளிகையில் ஓர் அறையில் தள்ளி பூட்டினார்கள் வாசலில் காவலும் போட்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நீண்ட வழி பிரயாணத்தினால் கலைப்படைந்திருந்தான் ஆகையால் தன்னை சிறைப்படுத்தியது குறித்து அவன் மகிழ்ந்தான் இரண்டொரு நாள் அலைச்சல் இன்றி ஓய்வு பெறலாம் அல்லவா முதல் நாள் அவனுக்கு அத்தகைய ஓய்வு கிடைத்தது ஆனால் இரண்டாம் நாள் ஒரு தொல்லை ஏற்பட்டது அவன் இருந்த அறைக்கு அடுத்த அறையில் ஏதேதோ விசித்திரமான சப்தங்கள் கேட்கத் தொடங்கின யாரோ ஒருவன் இன்னொருவனை அதட்டி மிரட்டினான் அவனுடைய வீர பேச்சுகள் பிரமாதமாயிருந்தன இந்தா சீச்சி போ கிட்ட வராதே அருகில் வந்தாயோ விடுவேன் அடித்து விடுவேன் ஜாக்கிரதை உன் உயிர் உன்னுடையதல்ல யமலோகத்துக்கு அனுப்பிவிடுவேன் ஒரே உதையில் உன் உயிர் போய்விடும் என்று இப்படியெல்லாம் அடுத்தறையில் ஒருவன் இறைந்து கொண்டிருந்தான் யாரை பார்த்து இப்படி அவன் வீரவாதமிடுகிறான் என்று தெரியவில்லை ஒரே தான் கேட்டதே தவிர அதற்கு எதிர்குரல் கேட்கவில்லை ஒருவேளை யாராவது பைத்தியம் பிடித்த போர் வீரனாயிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அப்படி என்றால் இரவெல்லாம் தூக்கமில்லாமல் செய்துவிடுவானே கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்கலாம் என்றால் அதற்கும் இடையூறு நிறந்துவிட்டதே சொன்னால் கேட்க மாட்டாயா சும்மா போக மாட்டாயா சரி சரி உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் இந்த வார்த்தைகளுக்கு பிறகு தொப்பென்று அவனுடைய அறையில் வந்து ஏதோ விழுந்தது படுத்திருந்த வந்தியத்தேவன் தூக்கி வாரி போட்டு எழுந்தான் விழுந்தது என்னவென்று உற்று பார்த்தான் உடனே அவனை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது கலகலவென்று சிரித்தான் ஏனெனில் அடுத்த அறையிலிருந்து அப்படி வேகமாக வந்து விழுந்தது ஒரு பூனை என்று தெரிந்தது ஓஹோ உனக்கு சிரிக்க தெரியுமா சிரி சிரி மறுபடியும் இங்கே மட்டும் வராதே அந்த குரல் சொல்லியது யாரோ பைத்தியக்காரன் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் பூனையுடன் இவ்வளவு வாதமிடுவானா பூனை மனிதரை போல் சிரிக்கும் என்றுதான் எண்ணுவானா ஆனால் அதிலும் ஓர் அதிசயம் என்னவென்றால் அப்படியெல்லாம் பேசிய குரல் அவனுக்கு தெரிந்த குரலோ என்ற சந்தேகம் உண்டாயிற்று எங்கேயோ எப்போதோ கேட்ட குரலாகத் தோன்றியது ஆனால் யாருடைய குரல் எங்கே கேட்ட குரல் நினைத்து நினைத்து பார்த்தும் ஞாபகம் வரவில்லை எப்படியாவது இருக்கட்டும் யாராவது இருக்கட்டும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் படுத்து கொண்டான் கண்ணை மூடி தூங்க பார்த்தான் ஆனால் தூங்க முடியவில்லை சற்று நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளங்கால்களில் ஏதோ வழவழவென்று தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அங்கே படுத்திருந்தது அடக்கடவுளே இதை கால் மாட்டில் எப்படி தூங்குவது உதைத்து தள்ளினான் பூனை நகர்ந்து சென்றது கண்ணை மூடினான் மறுபடி அவன் பக்கத்தில் கையில் ஏதோ மிருதுவாக தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அவன் பக்கத்தில் வந்து படுத்து செல்லம் கொஞ்சி மறுபடியும் கையினால் பிடித்து தள்ளினான் பூனை தூரச் சென்றது மீண்டும் கண்ணை மூடினான் தலைமாட்டில் வந்து பூனை படுத்துக்கொண்டு வாழினால் அவனுடைய நெற்றியை தடவத் தொடங்கியது வாழையும் வேலையும் அச்சமின்றி தாங்கக்கூடிய அவ்வீரனுக்கு பூனை தன் வாழினால் தடவும் அனுபவத்தை தாங்க முடியவில்லை எழுந்து பூனையை அதன் கழுத்தை பிடித்து தூக்கினான் அவனுடைய அறைக்கும் அடுத்த அறைக்கும் மத்தியில் இருந்த சுவரின் உச்சியில் கொஞ்சம் இடிந்து பொக்கை விழுந்திருந்தது அதன் வழியாக பூனையை தூக்கி எறிந்தான் அடுத்த அறையில் சிறிது நேரம் ஒரே ரகலையாயிருந்தது மனித குரலின் கூப்பாட்டுடன் பூனையின் கரமுரா சத்தமும் சேர்ந்து கொண்டது சற்று நேரத்திற்கு பிறகு போ தொலை என்ற குரல் கேட்டது பூனையின் மியாவ் மியாவ் சத்தம் கொஞ்ச தூரம் வரையில் சென்று மறைந்தது பிறகு நிசப்தம் நிலவியது வந்தியத்தேவன் கண்ணயர்ந்தான் அரை தூக்க நிலையில் ஒரு கனவு கண்டான் மிக இன்பமான கனவு இளைய பிராட்டி குந்தவை அவன் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவன் நெற்றியை தளவிக் கொடுத்தாள் ஆகா பூனையின் வாழுக்கும் இளவரசியின் கைவிரலுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் சற்றென்று மறுபடி விழிப்பு வந்தது கனவு விட்டதே என்று இருந்தது அடுத்த அறையிலிருந்து யாரோ சுவரை தட்டினார்கள் அந்த பைத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாரெங்கே பூனையை எடுத்து எரிந்தது யார் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொல்லவில்லை மௌனமாயிருந்தான் ஆ இது என்ன பூனை பிராண்டுவது போன்ற சப்தம் மறுபடியும் ல்லை இல்லை யாரோ அப்புறத்தில் சுவரில் ஏறுவதற்கு முயலுகிறார்கள் வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை படுத்தபடியே கவனமாய் காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் முன்ஜாக்கிரதையாக கை மட்டும் கத்திப்பிடியில் இருந்தது சுவரின் உச்சியிலிருந்து பொக்கையில் முதலில் இரு கைகள் தெரிந்தன பிறகு ஒரு முண்டாசு தெரிந்தது முண்டாசுக்கடியில் ஒரு முகம் மேலே வந்து குனிந்து பார்த்தது ஆ இவன் ஆழ்வார்க்கடியான் அல்லவா தலைப்பாகை கட்டியிருப்பதால் தோற்றத்தில் சிறிது இருக்கிறான். ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் என்பதில் சந்தேகமில்லை இவன் எதற்காக எப்படி இங்கே வந்தான் நாம் இருப்பது தெரிந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் உதவி செய்ய வந்திருக்கிறானா அல்லது இடையூறு செய்ய வந்திருக்கிறானா வந்தியத்தேவன் எழுந்து உட்கார்ந்து ஓ வீர வைஷ்ணவரே வருக வருக சிவப்புண்ணிய ஸ்தலமாகிய திருக்கேதீஸ்வரத்துக்கு வருக வருக என்றான் தம்பி நீதானா நினைத்தேன் வேறு யார் இவ்வளவு அமுக்கு பிள்ளையாராக குரல் காட்டாமல் உட்கார்ந்திருக்க முடியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிக்கொண்டு அறையில் குதித்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறில் சந்திப்போம்